0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast, euer Lieblingspodcast, wie ich äh, mir sagen habe lassen.
1: <lacht> ja, natürlich, selbstverständlich. Was soll es anderes sein als äh, der Lieblingspodcast? Wir sind natürlich hier Tintenwege. Und an meiner ja. Seite ist heute der künstlerische und äh, feiertags vielleicht liebhabende Lucian Caligo.
0: Ja, und an meiner Seite ist die großartige Eva von Kalmar und ich kann schon gar nichts mehr anderes zu dir sagen, ich, ich liebe es nur, dich äh, vorher so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen mit meiner Einführung <lacht> und ja, äh, ich habe mich eigentlich heute in der Folge so ein bisschen mehr als den Grinch, verstehe ich mich, also jemand, der die Feiertage eher madig macht. Ähm,
1: okay, ich habe es fast befürchtet. Also hier große Warnung, Lucian Caligo ist der Grinch.
0: Ja, genau, wie ihr seht, ich bin grün. <lacht>
1: Okay, ich will es nicht hoffen.
0: Ja, komplett. Er hat auch so ein zotteliges Fell überall und und denken, ich hasse Weihnachten. Ja. Gut,
1: dass okay. wir ihn nur hören und nicht sehen.
0: Ja, genau. Es ist schrecklich. Dass <lacht> also ich heute früh aufgewacht bin, das, du machst dir keine Vorstellung. Ähm,
1: also ich dagegen ja, ziehe dann lieber meine rote Zipfelmütze an. Ich mag Weihnachten und ich bin gar nicht grinchig unterwegs.
0: Du bist also so, bist du die Weihnachtsfrau oder der Weihnachtself oder so? Oder die Weihnachtselfe, was? Wo siehst du dich an deiner? Ja,
1: so eine Weihnachtselfe, das finde ich ganz gut. Das ist, genau. das ist so das Richtige. Und, und natürlich also, immer irgendwie mit einem Blöckchen unterwegs. Ne?
0: Genau. Also wir haben uns irgendwie so mal Gedanken gemacht, es wäre doch interessant, über Feiertage zu sprechen. Also die Idee ist jetzt auch nicht unbedingt großartig neu, aber es geht ja einen Riesenschritten auf Weihnachten zu. Und da haben wir gedacht, das wäre doch ein Thema. Da stürzen wir uns drauf.
1: Ganz genau, weil Weihnachten gibt es eben auch in Büchern, habe ich mir sagen lassen. Ja, das
0: ist schon vorgekommen. Und ich frage mich, warum? Und um <lacht> unsere Zuhörer gleich mal mitzunehmen, ist Harry Potter, habe ich mir gedacht. Also äh, die, die Frage hat eigentlich ein Kollege von mir aufgeworfen, der Dominik Schmeller, mit dem ich auch mal einen Podcast gemacht habe, ob Harry Potter überhaupt Weihnachten feiern darf, ne? weil in der Zaubererwelt äh, spielt da Jesus überhaupt eine Rolle oder sonst irgendwas. Und das war eine gute Frage und die beschäftigt mich mit heute, bis heute und deswegen möchte ich die direkt an dich weitergeben, Eva.
1: Ja, also ich bin halt der Meinung, dass, ähm, also Weihnachten ist natürlich, klar, ein christliches Fest, gar keine Frage. Aber wenn man sich heutzutage anguckt, wer alles Weihnachten feiert, dann sind das ja tatsächlich nicht nur Christen. Also ich kenne auch viele Leute, die so mit dem Glauben gar nichts an der Mütze haben, die trotzdem Weihnachten mögen. Und ich, also ich, ich oute mich jetzt mal, ich bin Christ, ähm, ich finde das nicht schlimm, weil ich finde hinter Weihnachten steckt ein Grundgedanke, den ich äh, gerne mit der ganzen Welt teilen möchte und da ist es mir tatsächlich in diesem Fall egal, ob die Leute da an, an, an Jesus und an, an die christliche Religion glauben oder nicht, denn ich finde halt das, was ja eigentlich Weihnachten vermitteln sollte, ist ein Fest der Liebe, ein Fest der Familie, Zusammenhalt, die ganzen positiven Werke, Werte, die dahinter stehen und die dürfen auch Nicht-Christen feiern.
0: Ja, also da, da auf der Art und Weise, es fällt mir <lacht> wieder schwer, der Grinch zu sein, Auf der, da rennst du bei mir natürlich absolut offene Türen an. Ich finde, das sollte man immer feiern, ja, Also diese diese Werte, beziehungsweise, ja, da könnte man natürlich auch sagen, sind die so christlich oder hat lieber die auch eher die Aufklärung die mit ins Weihnachtsfest gebracht, weil es ist ja eigentlich, oh, nee, aber lass uns nicht über das reale Weihnachten sprechen.
1: Das würde eine ja, ein lange muss ich lassen. Folge werden.
0: Okay, das lasse lass ich jetzt einfach. Und die Frage ist ja, also in fiktiven Werken, also gerade bei Harry Potter, das ist ja so eine Sache. Weil die Zaubererwelt, die hat ja eigentlich nichts mit der Magier-, äh, mit der Menschenwelt, mit der Muggelwelt zu tun, finde ich. Also es gibt schon Schnittstellen, aber die ist eigentlich unerheblich und absolut irrelevant. Die haben ihre äh, sogar, das geht sogar so weiter, dass dass sie den Nationalsozialismus, der kein Thema ist, ja einen eigenen Nationalsozialismus hatten über Lord Voldemort, wie er da das erste Mal aufgetreten ist.
1: Ja, also, ich glaube ja, so jetzt mal ga ganz anders herum gedacht, ich glaube ja unter anderem, dass es bei Harry Potter Weihnachten gibt und bei den Zauberern Weihnachten gibt, weil, und da bin ich jetzt mal ganz groß im Unterstellen, die Schriftstellerin den ähm, Bezug zu der Zaubererwelt und, und die Verbindung, die man so zu dieser Welt aufbaut, erleichtern wollte. Und ich,
0: Ja, das glaube ich auch, ja. Und ich,
1: ich denke einfach, dass es so diese Sache ist mit Ich baue da etwas Vertrautes rein, auch wenn sie das vielleicht gar nicht so absichtlich gedacht hat, das, das würde ich also ne, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mhm. Aber ich, ich glaube einfach, dass die Intention dahinter war, wenn ich da jetzt etwas Vertrautes reinbaue, etwas, was man kennt, dann kann man sich damit identifizieren. Das ist ja genau mhm. wie mit dem ganzen Schulsystem, was dahinter steht. Ja, dass, ja. dass Harry Potter zur Schule geht und dass es da eine Zaubererschule gibt, das ist ja letztendlich, spricht das ja die Identifikation an mit dem, was wir haben, was wir kennen.
0: Genau. Nee, das ist ja auch bei Harry Potter, es ist ja voll davon mit, mit Anspielungen auf Sachen, die wir kennen. Also, das, das ist ja auch so: der Leser oder die Leserin soll sich ja drin wiederfinden in der ganzen Geschichte. Genau und ist Weihnachten einfach nur ein weiterer Kniff. Andererseits hätte ich es natürlich interessant gefunden, was äh, Zauberer denn sonst noch so feiern. Gibt es denn überhaupt? Du bist ja Harry Potter affiner als ich, aber gibt es überhaupt ein ein äh, Zaubererfest, das sie irgendwie feiern? Die die Vernichtung Voldemort's oder sowas? Die erste zumindest oder, oder äh, da gibt es ja auch noch. Wie wie heißt der Antagonist aus äh, fantastische Bier, äh, Tierwesen, wo sie zu finden ich sind? Die Grindelwald, ja genau, dass der irgendwie äh, gefangen genommen wurde oder so, irgendwie sowas. Also das, oder dass du halt vielleicht auch einen eigenen Art Erlöser hast oder so, jemand, der halt wieder die Magie irgendwie gerettet hat in die, in die, aus der Menschenwelt heraus oder sowas. Das wäre ja auch interessant gewesen.
1: Also du bringst mich jetzt gerade in die Lage, dass mein Hirn mir versucht, etwas zu sagen. Da war was, da war was, da war was. Du weißt, was das ist, aber ich komme nicht drauf. Also ich bin mir relativ sicher, dass es eigene Feste gibt. Ich würde jetzt wahnsinnig gerne einen Beweis dafür anführen. Ich habe ihn nicht.
0: Also wenn ihr da draußen den Beweis dafür habt oder beziehungsweise die, die, das Gefest wisst, dann bitte gerne in die Kommentare ja. damit. Das würde mich nämlich auch brennend interessieren. Ja. Also ich bin mir relativ Ansonsten, sicher,
1: dass es so da so einzelne Feiertage tatsächlich gibt.
0: Aber ich kann es nicht belegen. Also ich, kann's mich, ich kann mich jetzt auch nicht mehr daran erinnern. Also das Fest, das Halloween sehr, sehr wichtig ist für, für, die, für die Zauberer. Das ja. weiß ich. Aber ich weiß auch nicht warum.
1: Naja, aber es, also bei, bei, bei Halloween fand ich ja zum Beispiel ganz cool, dass es äh, da dann ja auch noch zusätzlich die Story mit dem Geburtstag gab von den Geistern. Ähm, aber das ist kein Feiertag. Äh, Habe mich gerade ein bisschen verrannt. Ist mir einfach so eingefallen. Mhm. Ähm,
0: ja, aber Halloween ist ja eigentlich ein festes oder beziehungsweise ein, 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 ein heidnischer Brauch, der dazu dient, die Geisterwelt von der Menschenwelt zu trennen, oder? Wenn ich richtig das im Kopf habe. Und deswegen ist natürlich äh, da die Einheit mit den Geistern zu feiern, das natürlich, steht dem Ganzen so ein bisschen entgegen. Mhm. Aber wäre auch ein interessanter Kniff gewesen. Also zu sagen, nee, also die Menschenwelt hat, also die Muggelwelt hat zwar die Geister vertrieben, in Anführungszeichen, aber die Zauberer, die haben, sind gut Freund geworden und das feiern wir, feiern wir jetzt an dieser. Stelle oder so, aber das es wird auch nicht gesagt, warum direkt das gefallen. Genau, wird. Genau, ne?
1: also es ist, es ist nicht, nicht aufgelöst, also es ist ja im ersten Augenblick auch erstmal, ähm, auch da wird ja die Intention hinter dem Fest letztendlich nicht genannt, ne? also da wird einfach hm. ähm, das Wort Halloween genommen und damit weiß man, okay, ähm, das ist das. Na, also ja. es wird nicht noch zusätzlich irgendwie irgendwas erklärt und das nicht besonders in die Welt eingebaut.
0: Ja, verstehe. Nee, das ist aber auch mit Weihnachten, das ist halt einfach Weihnachten. Es ne? ist auch nicht so, da wird nicht äh, irgendwas von Jesus erzählt oder sonst irgendwas. Ich hätte es ja spannend gefunden, aber das wäre wahrscheinlich zu mutig gewesen oder vielleicht auch zu riskant für einen äh, Publikumsverlag zu sagen, Jesus war ein Zauberer.
1: Ja, aber ich glaube, also es ist halt einfach ganz weit weg von diesen Themen. ne? Also ich, ich glaube ja. tatsächlich, und das mit Halloween zeigt es ja im Prinzip auch so ein bisschen, da ist letztendlich das eingebaut, was eben in unserer Welt passiert, ich denke tatsächlich, damit man sich einfach besser identifizieren kann.
0: Ja, nee, das, das würde ich auch abschließend einfach äh, so zu sagen, also ich wüsste auch nicht, äh, gibt es noch irgendwas, was man zu Harry Potter im Speziellen sagen könnte, zu seinem Weihnachtsfest?
1: Außer, dass äh, Fred und George so schöne Pullover mit Namen kriegen, wo die Buchstaben draufstehen und äh, Fred dann sagt, das ist doch überhaupt kein Problem, Mama, wir wissen ja, dass wir Gret und Forge heißen. <lacht> Nein, sonst nichts.
0: Genau. Naja, das ist auch, auch eine schöne Geschichte. Ja. Kann man auf jeden Fall
1: genau. Nein, mal erwähnen. Aber es ist tatsächlich so, wenn du jetzt ein Buch schreibst, und das ist total in der Fantasy-Welt halt irgendwo angelegt, es hat überhaupt nichts mit unserer Welt zu tun, das passiert dir ja schon mal sowas.
0: Hm? Ja, ist schon vorgekommen.
1: Ist genau. Ist es dir schon vorgekommen, dass du Dinge verwendet hast, die wir aus unserer Welt kennen, was tatsächlich vielleicht so ein bisschen äh, spirituell, religiös angehaucht ist und was du dann verwendet hast, obwohl es eigentlich hm. in dieser Welt keine Erklärung dafür gibt?
0: Äh, nee, soweit so nicht, nein. Ich hab, ich lasse gerne so spirituelle Themen ein bisschen einfließen in meine Bücher. Aber, was heißt ein bisschen? <lacht> aber, <lacht> aber ich habe das nie, nein, ich hab, äh, nein. Mir ist es nämlich nein, also tatsächlich find, was...
1: passiert. Und mich hat okay. eine, also das Buch ist nicht veröffentlicht bisher, das ist das, woran ich dieses Jahr so viel gearbeitet habe. Und das hat ja eine ganz liebe Testleserin von mir durchgelesen. Und sie sagt zu so, Eva, das ist ein voll schönes Buch, aber guck mal, hier an dieser Stelle verwendest du das Wort Hölle. Mhm. Und es ist nicht erklärt.
0: Ja, nee, das ist aber auch eine, eine, eine schwierige Sache. Ne? Das ist mir auch bei vielen Büchern, auch so bei fantastisch, fantastischen Büchern aufgefallen, dass irgendwie, ja, oh, der guckt mich so teuflisch an und ich denke mir, ja, weil der Teufel, in, genau, hat doch in der Welt überhaupt keine Relevanz. Genau. Was 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 erzählst du da? Genau. Und ich versuche solche Begriffe eigentlich immer zu meiden. Also ja. ich kämpfe sogar mit dem Wort Chance, weil es mir zu modern klingt. Also ich habe das zweimal, glaube ich, in meinem ersten Elfenbuch drinstehen und ich wollte es ums Verrecken nicht. Ja. Aber das Wort Möglichkeit, das war einfach nicht stark genug für, für diese Situation. Und... Und sowas. Also das, das ich versuche das immer zu meiden.
1: Also ich habe das tatsächlich auch dann im Anschluss ausgebaut, weil ich das auch nicht drin haben will. Ich wollte nur mal darauf aufmerksam machen, dass es einem manchmal einfach passiert. Weil man halt ähm, damit so umgeben ist. Und klar, jetzt ist natürlich Halloween und Weihnachten nochmal eine ganz, also eine wesentlich größere Kiste, weil es halt auch noch als fest gefeiert wird. In, in meinem Fall war es wirklich nur eine Erwähnung des Wortes. Ähm, ja. Aber es ist halt tatsächlich so, dass man. Also, wenn man schreibt, dann ist man ja als Autor auch irgendwo so dem verhaftet, verwurzelt, was man kennt. So, und
0: ja, man kommt halt auch eben aus dieser Welt. Ja. Und dann manche so Begriffe sind halt so wie selbstverständlich, die nimmt man halt einfach auf. Genau. Ja.
1: Und ich glaube deswegen, ne, dass, dass das halt manchmal einfach passiert.
0: Also, solange bei deinem Buch dann die Leute nicht Weihnachten feiern, ist ja alles gut.
1: Also tatsächlich gibt es in meinem Buch ein Julfest. Ähm,
0: und um, worum geht's da?
1: Es ist aber tatsächlich genau, es wird dann genau erklärt, die haben halt einen Sechsgötterglauben in der Welt und es wird dann auch genau erklärt, was, was diese Götter da mit dem Julfest zu tun haben. Es ist halt letztendlich ein Erneuerungsfest, ja, also ein Jahresendfest, ähm, wo dann wieder dann, also das geht auch tatsächlich so von der Zeit her, kann man sich vorstellen, von Weihnachten bis ins neue Jahr. Also ja. halt über Knapp anderthalb Wochen, zwei Wochen und es wird halt letztendlich der Jahreswechsel damit gefeiert.
0: Ja, aber das gibt es ja in, in jeglichen, ja, mir fällt jetzt keine Kultur ein, die nicht so irgendwie ein Fest auf diese Art und Weise hat. Genau, deswegen fand und ich das
1: passend und ich dachte mir, wenn ich das schön erkläre und da zusätzlich halt die, die verschiedenen, also jeder von den Göttern hat im Prinzip auch so seinen eigenen Brauch in diesem Fest, ne, was für den jeweiligen hm. Gott gemacht wird, das fand ich dann ganz passend.
0: Ja, und das finde ich, find ich dann wirklich durchaus legitim. Also das hat genug Anknüpfungspunkte an unsere Welt. Und das ist halt auch in je, eine Sache, die in jeder Kultur irgendwo zu finden ist. Ja. Und das finde ich super. Also das ist okay. Ja, natürlich.
1: Ja, also von daher, ich finde Feiertage, um, um das jetzt mal ein bisschen allgemeiner zu gestalten, in Büchern super. Aber es sollte halt einen Hintergrund haben, der in die Welt passt.
0: Ja, also ich habe noch nie irgendwie einen Feiertag in meine Bücher einfließen lassen. Das ist, das, muss ich wirklich mal, das ist so eine Lücke, die muss ich mal auffüllen. Ja.
1: Ja. Also ich finde tatsächlich, also warum sollte das nicht geben? Also einen Feiertag zu haben, etwas Spezielles, was man feiert oder was man irgendwo hochhebt oder sonst irgendwas, das ist ja letztendlich auch irgendwo menschlich. Ne? Und ich meine, du sagst ja. ja auch, deine Bücher sind grundsätzlich auch ähm, spirituell angehaucht. Auch das ist ja letztendlich etwas, was halt so aus dem Menschen an sich kommt, religionsunabhängig. Und Feiertage, hm. finde ich, gehen in die gleiche Richtung.
0: Ja, natürlich. Es ist aber es, ein Feiertag ist für mich halt immer so ein, ein religiöses Ereignis in Blei gegossen. es also steht dann halt da im Raum und wird dann halt verfremdet und verfälscht und es geht eigentlich mehr gar nicht mehr darum, worum es eigentlich wirklich ging. Ja, und dann findest du dich beim weser fest irgendwie und dann werden da Bruder Statuen verkauft. Und ich denke, das, das, das gehört sich nicht. <lacht> und
1: Aber ist denn nicht genau ja. dieser Konflikt, dem du da gegenüberstehst, auch was, was auch deine Charaktere durchaus so erleben können?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also, also
1: Charaktere, die auf der einen Seite genau das ausschlachten und auf der anderen Seite Charaktere, die das ganz furchtbar finden?
0: Ja, also das, das wäre eine wunderbare Sache. Hm. Ähm, Wir generieren zum, hier
1: neue Ideen. <lacht> genau, ja.
0: Wozu soll dieser Podcast sonst gut sein? Ja? Und um neue Ideen zu finden, ja, nur kurz für die Zuhörer, falls sie nicht wissen, was das Wesak-Fest ist. Das Wesak-Fest ist äh, der einzige Feiertag, der mir bekannt ist im Buddhismus. Und da wird äh, Buddhas Geburt, äh, Erleuchtungstag und Todestag gefeiert. Alles auf einem, auf einem Tag. Und das finde ich, ist das kann man machen.
1: <lacht> was? Das ist sehr
0: pragmatisch, <lacht> ja.
1: So was aber auch.
0: Genau. Und das ist eine ganz, ganz gute Sache. Und ansonsten, aber ich versuche gerade mal zu resümieren: in, in, also, ich kenne eigentlich, würde mir jetzt nicht einfallen, irgendein Buch, in dem ein Feiertag eine Rolle spielt. Nee. Also, den, die nicht irgendwie einen Anknüpfungspunkt an unsere Welt hat. Ansonsten, in allen anderen fantastischen Werken, die ich bisher gelesen habe, wüsste ich jetzt nicht oder ich erinnere mich nicht mehr dran an einen Feiertag. Ist der ist da mal irgendwas bekannt? Also, jetzt, Hast jetzt, du da mal was jetzt erlebt, fühle ich gelesen? mich
1: wahnsinnig herausgestellt, dass ich das gemacht habe. Ähm,
0: ja, aber ist doch cool. Also, ja, ja. <lacht> Das, das macht die Welt ja nochmal lebendiger also.
1: ja das ist immer so ein bisschen so mein Hintergrund weißt du das ist so alles einzubauen was die Welt halt auch also sofern man halt auch irgendwie einen Anknüpfpunkt hat also die, die Stelle von der ich in meinem Buch da rede die dreht sich jetzt nicht nur um den Feiertag aber das äh, mhm. da wird tatsächlich auch nochmal dargestellt dass es bei den ähm, magischen Wesen einen anderen Feiertag gibt dagegen gesetzt ja. ne, wo wir vorhin davon sprachen ähm, Nein, ich überlege gerade tatsächlich in Büchern, die ich gelesen habe, die jetzt nicht in unserer Welt spielen, also in Büchern, die mit unserer Welt spielen, da gibt es das halt häufig, ne?
0: Ja, genau. Also deswegen. Aber ansonsten hm. müsste ich es nicht.
1: Es fällt mir jetzt tatsächlich gerade ad-hoc nicht ein. Also ich, ja. ich könnte es jetzt nicht belegen, nein.
0: Es es ist ja auch sowas, wenn man eine so Welt erschafft, ne, dann äh, muss natürlich der Feiertag, wenn er denn auch vorkommt, sollte er eine gewisse tragende Rolle spielen. also Oder zumindest etwas über die Welt aussagen. Oder er sollte irgendwie benutzt werden, um in der Handlung wichtig zu sein, finde ich. Und das ist, ist mir halt bisher nicht wirklich untergekommen. Einfach nur am Rande zu erwähnen, da, da gibt es diesen Ideen-Feiertag. So what? Ja, Warum sollte mich das interessieren? Wenn aber da tatsächlich irgendwie... Ja, jetzt äh, lass uns mal spinnen von wegen, äh, was Großes passiert ist, dass äh, geh mal, der letzte Drache erschlagen wurde und praktisch die Welt befreit wurde, <lacht> Entschuldigung, <lacht> das letzte große Monster erschlagen wurde, kein Drache, das sind ja keine Monster, sind ganz harmlos und so weiter, haben ja noch nie Menschen gefressen. Und äh, erschlagen wurde und äh, da praktisch äh, dann äh, hier an diesem Feiertag das Schwert des Helden durch die Stadt getragen wird. Und dann sitzt da oben der Protagonist, der Dieb, der sich dieses Schwert dann unter den Nagel reißen möchte und so weiter.
1: ja Das also, ist eine interessante
0: Geschichte. Ich glaube, ich sollte das mal schreiben. Also
1: ich glaube ja, wenn ich persönlich in dieser Szene wäre, wo gefeiert wird, dass der letzte Drache erschlagen wird, dann würde ich da irgendwo auf den Dächerspitzen sitzen und ganz laut
0: Buh rufen. Ja, das kommt auf die Welt an. Ne? Also wenn deine, deine Eltern und deine Geschwister schon von einem letzten Drachen gefressen wurden, wärst du wahrscheinlich auch froh drum, wenn diese Gefahr gebannt wäre aus der Welt. Das ist
1: ne? absolut unmöglich. Ach so,
0: okay.
1: ich bin grundsätzlich für den Drachen, weißt du noch? Ah, okay, ja gut, gut.
0: Ich hoffe, deine Mutter und dein Mann hören diese Geschichte, diesen Podcast nicht.
1: Nein, das, das Lustige war, ich habe mich neulich mit meinem Mann darüber unterhalten, dass ich gerne einen Drachen hätte. Und er so, ja, und das kommt voll gut an in der Nachbarschaft, wenn dann hier alles, alles zerstört wird und alle Haustiere gefressen werden. Und ich so, ja, ich würde den ja nicht hier halten, sondern auf dem Drachenfels würde ich den halten. Und er so, ja, und dann sind da die Tiere in der Umgebung. Aber es weiß ja keiner, dass es mein Drache ist, habe ich dann gesagt. Und er sagte, wo ist dann der Sinn?
0: <lacht> ja, nee, das ist, das ist doch einfach schön, wenn man einen Drachen hat. Ja, ja
1: ich sagte auch, ich möchte halt auf dem Drachen gerne fliegen. Und er sagte, ja, Aber du musst ja dann erstmal zum Drachenfels kommen.
0: Mhm.
1: Naja, gut. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, also, es muss natürlich schon irgendeinen Sinn haben, wie, wie immer, wenn man Sachen in Bücher einbaut, ja, also es. Es macht ja keinen Sinn, einen Tag zu beschreiben, der jetzt äh, völlig banal ist, wo nichts anderes passiert, außer dass ich einen Funken was über die Welt informiert habe. Also es,
0: ja, auch das kann seine Wichtigkeit haben. Ne? Also von wegen, also du lernst natürlich, äh, bei so einem gewöhnlichen Tag könntest du natürlich ähm, Charaktere kennenlernen und ein bisschen Gefühl für die aufnehmen und so weiter. Genau, aber es
1: passiert irgendwas. Also ja, de dein Charakter ist irgendwie mit irgendetwas beschäftigt. Ja, also es muss ja mhm. grundsätzlich eine Szene nur um der Szene willen macht keinen Sinn. Du musst damit entweder die Welt oder die Charaktere oder am besten beides noch irgendwie voranbringen, oder die Geschichte. Ja.
0: Das wäre schon gut. Mhm. Im besten Fall. Im
1: besten Fall. Also von daher, als mein, wenn da mein Feiertag, also das Julfest stattfindet, da passiert tatsächlich auch was.
0: Ja, das hätte ich auch nicht anders erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Genau, es wirkt ja auch so, als hätte das für deine Geschichte eine, 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 eine wichtige Rolle, dieses Fest. Weil, ich weiß nicht, hast du, wie, wie bist du da rangegangen? Hast du gedacht, ah, ich habe noch nie ein Buch gelesen, ein fiktives, in dem es einen fiktiven Feiertag gab?
1: Überhaupt nicht. Das ist mir nie in den Sinn gekommen. Mir war das einfach persönlich wichtig. Nein, es ist einfach... In meiner Welt, wie gesagt, da gibt es einen Sechsgottglauben. und äh, dann ist da tatsächlich auch noch die, die Göttin der Magie wurde äh, in dem Land, wo es spielt, halt quasi abgeschafft, sage ich jetzt mal, weil ja die Magie verboten wurde und alle magischen Wesen verfolgt wurden. Und es ist tatsächlich einfach, der Hintergrund des Ganzen war so ein bisschen, nochmal den Konflikt davon darzustellen. Ja, und, und wie, wie unterschiedlich das aufgenommen wird und dass halt die anderen Götter alle nach wie vor ähm, halt weiter verehrt werden und diese eine Göttin halt nicht. Und ähm, es ist aber, der Glaube kommt immer mal wieder in dem Buch durch. Ja? Also das ist zum Beispiel, einer der Protagonisten ist in einem Dorf groß geworden, das als quasi so großen Lebensinhalt die Anbetung einer von diesen Göttinnen hatte. Ja, und alles, was in diesem Dorf getan wurde, egal ob das jetzt das Mehlmalen war oder ein Brot zu backen, ist letztendlich alles dank Faria. ja Also mhm. es, ist, es ist alles, sie hat uns das hier alles geschenkt und alles, was wir tun, ist ihr zu ehren und da wird dann auch quasi fünfmal am Tag Feier zuliebe gebetet und, und mein Protagonisten hat das einfach schon immer richtig angekotzt. Okay. Ja? Und er war schon immer so, das kann nicht der einzige Sinn des Lebens sein, dass wir hier morgens aufstehen, Feier anbeten, unsere Arbeit nachgehen, Feier anbeten, unsere Arbeit nachgehen, irgendwie ein Kind zeugen, ähm, Feier anbeten und dann schlafen gehen. Also für den war das einfach Aha. zu banal. Also da passierte für den nichts. Ja? Der hat gesagt, okay, die große Welt da findet aber doch dahinter statt, ja, außerhalb mhm. des Dorfes. Und deswegen ist tatsächlich von Anfang an der Glaube da so ein bisschen mit drin.
0: Ja, das ist die Frage: Geht es deinem Protagonisten so gut?
1: Mein Protagonisten ging es danach ach, hervorragend. Der ist abgehauen und wurde dann von einem Werwolf gebissen. Ah, ja.
0: <lacht> gut. Nee, ich meine, um solche Luxusprobleme aufzumachen, von wegen wir arbeiten hier und danken der Göttin, dass wir dürfen, das ist natürlich eine schöne, eine schöne Sache. Aber es muss ihm ja auch einen gewissen Wohlstand geben, aber wenn er, wenn er jede, jeder Tag ein Kampf ums Überleben ist, würde es sein Leben ja nicht in Frage stellen.
1: Ja, also in dem Sinne geht es den Protagonisten zu gut. Diesen Menschen in diesem Dorf geht es halt... Ihr Maßstab entsprechend gut, die kennen halt nichts anderes und die wollen auch nichts anderes kennen, ja und
0: Ja, da rennst du bei mir wieder offene Türen ein meine Tür ist sowas von offen heute dass, <lacht> dass alle durch können ja, das, ist ja die, das ist ja genau der, der Storypunkt meines Lebens, ne? dass es eigentlich irgendwie zu viele Möglichkeiten gibt und so, das ist, ähm,
1: Also für, für den ja. war halt einfach, weißt du das ist so eine Familie mit, der hat noch irgendwie weiß ich nicht, fünf, sechs Geschwister so um den Dreh und ähm, der ist halt so mit der jüngste Sohn und dem geht das halt einfach alles auf den Keks, ja, also der der ja. kann nicht glauben, dass wirklich, ich stehe morgens auf und gehe abends schlafen, so der ganze Sinn des Lebens ist.
0: Genau. Nee, das ist doch cool. Ja. Also, wie gesagt, da finde ich mich total wieder. Habe ich auch nicht glauben können, auch wenn meine Eltern was anderes gesagt haben.
1: Ja, ne? Und das ist halt so, also das ist, also der, der fängt natürlich, also der ist halt genau in der Phase, rennt der weg, wo der in dieser, dieser Phase der Abnabelung von den Eltern halt einfach ist. Ja, wo der, ja, wo der halt einfach. auch sonst? Ne? Ne? Genau, Und da rennt er halt weg und dann läuft das Leben halt nach drei Tagen anders als er denkt. Ja. <lacht> das ist halt scheiße gelaufen, ne?
0: Ja, ich meine, so von Werwolf gebissen zu werden, ist halt ja die Frage, wie du das dann machst mit dem Werwolf. Ne? Kann ja auch, kann er ja auch nett sein. Ne? Das ist ja irgendwie. Ich denke an die Underworld-Filme, in denen sich die Werwölfe, also die zumindest die älteren Werwölfe, willentlich verwandeln können ähm, und so weiter. Also das,
1: das können die Werwölfe in meinem Buch tatsächlich auch, aber du darfst ja auch nicht außer Acht lassen, dass in dem Land alle magischen Wesen und dazu zählen Werwölfe gejagt werden.
0: Hm. Na gut, dann ist es auch dankbar, wenn man sich willentlich verwandeln kann. Na, dann, dann muss man sich nicht gleich offenbaren, wenn es Vollmond ist.
1: Das stimmt, aber naja, die Werwölfe haben da noch eine ganz interessante Kultur dahinter. Die ist aber sehr gewalttätig, die Kultur der
0: Werwölfe. Ja, muss ja, ne? Also sonst wären es ja keine also, Werwölfe. Das sind
1: keine, keine Kuschelwehrwölfe.
0: Ach so, ja, ich, ich, ich erinnere mich gerade gerade tropft. Das ist so <lacht> da rein, <lacht> dass es ja tatsächlich äh, Kuschelwehrwölfe.
1: Ja, soll gab
0: gehen. Es ist, es ist interessant, um Twilight kurz abzuhaken. Es gibt ja diesen wunderbaren Kanal, die Filmanalyse. Da sollte man vom Wolfgang M. Schmidt mal äh, diese, diese Kritik zu Twilight anschauen. Und das ist super. Da macht er dann auf, dass eigentlich ja die beiden, der Vampir und der Werwolf, eigentlich eine homoerotische Beziehung zueinander haben Stimmt. und äh, die Bella, die nur mitten rein spielt. Ne? Also Stimmt. praktisch die der Verhinderungsgrund ist äh, für die beiden. Und das fand ich sehr schön. Ja,
1: das passt irgendwie. <lacht> genau. Ja. Nein. Kommen wir doch auf genau. die Kommen Feiertage. Auf Feiertage zurück, oder oder gibt es noch was? Ja, nee, wir sind da etwas abgedriftet jetzt gerade.
0: Ja, genau. Ich, äh, solche Exkurse machen mir aber auch gerne Spaß. Das ist ja auch ein Gespräch, das sich einfach entwickeln darf. Ja, genau.
1: Ja, wir haben tatsächlich ja auch äh, für die Zuhörer im Vorfeld relativ wenig besprochen, was wir so sagen
0: wollen. Ja, es soll ja ein, ein natürliches Gespräch ja. sein.
1: Das heißt, es ist schon relativ spontan, was hier kommt. Ja, was wolltest du, zu, du wolltest ein bisschen mehr grinchen. Was möchtest du zu den Feiertagen noch sagen?
0: Ja, nee, passt, alles gut.
1: Okay, aber dann sind wir tatsächlich mit dem Feiertagsthema doch recht schnell durch.
0: Wir sind absolut durch, aber wie, wie interpretierst du eigentlich äh, diese, diese Weihnachtsgeschichte für dich eigentlich? Mhm. Ist das dann... Ja. Ist das für dich auch so wertvoll, dieses Weihnachten? Ich bin, Was mich so gringig macht am Weihnachten ist, dass ich so viele schöne Kindheitserinnerungen an Weihnachten habe und irgendwann bricht das weg. Also dann stehst du alleine da und es ist Weihnachten und es ist, es ist nicht mehr wie früher, es ist vorbei.
1: Okay, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich mache meinen Weihnachten genauso wie früher. Also...
0: Deine Eltern richten dir immer noch das Zimmer, das Wohnzimmer her? Und nein, nein. Es
1: ist letztendlich alles das, was ich von meinen Eltern gelernt habe, wie es da früher war. Habe ich für mich hier umgesetzt. Also das ist mhm. einfach. Ähm, da, okay, da, dann kann ich ja jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ne, das, das ist ja bitte. Äh, ist ja bestimmt Ach ja, genau. Es
0: gibt noch ein Weihnachtsbuch, ist, das ich auch erwähnen ja. wollte. <lacht>
1: Also ich habe ja ein Weihnachtsbuch geschrieben letztes Jahr. Da sind vier kurze Weihnachtsgeschichten drin und vier Gedichte. Und wenn man das gelesen hat, dann weiß man hinterher, was ich an Weihnachten feiere. Ähm, mhm. Es ist einfach, also bei uns war das früher so. Wir sind als Kinder, sind wir mit meinem Vater in irgendeins von den Kinderzimmern gegangen ähm, und haben dort Geschichten gelesen. Also sprich, mein Vater hat uns Geschichten vorgelesen. Während meine Mutter zusammen mit dem Christkind im Wohnzimmer den Baum, ähm, also der der Baum war schon fertig, den haben wir gemeinsam geschmückt, sondern halt die Geschenke da dran gepackt hat, ja, da drunter geräumt hat. Mhm. Und irgendwann, wenn das Christkind fertig war, hat das Glöckchen geläutet und ähm, dann sind wir halt rüber. Wir haben aber meistens noch die Geschichte einmal gerade zu Ende gelesen, so sie denn nicht mehr allzu lang war. Weil wir haben halt mhm. häufig, wenn es eine kurze Geschichte war, als erstes noch irgendwie eine zweite gelesen. Und das ja. ist einfach diese diese Wahnsinns... Also also mein Vater kann wahnsinnig schön vorlesen, ja, der hat eine gute Stimme dafür, das, das klingt hervorragend, da lebt man auch so richtig drin mit und das war immer, danach sind wir rübergegangen und dann war halt das Christkind da gewesen und dann waren die ganzen Geschenke da gewesen und das ist etwas, was also deswegen verbinde ich Weihnachten für mich so mit Geschichten, ja, mit, mit Weihnachtsgeschichten mhm. und deswegen habe ich selber Weihnachtsgeschichten geschrieben, das ist der Hintergrund der Sache und ähm, dann ist es, man hat dann irgendwie noch zusammen ein bisschen musiziert. Ähm, gut, das lief meistens äh, doch eher, ähm, hm, wie nenne ich das jetzt, vorsichtig, ähm, leicht unzufrieden ab. Okay, das, warum das? Weil die Harmonie zwischen drei Schwestern gelegentlich größeren Spannungen unterworfen ist. Nichtsdestotrotz mhm. haben wir schöne Musik gemacht.
0: Ja. Okay, ich ja, muss ja auch Gefühl hineinkommen. Ja,
1: da lag sehr viel Gefühl drin. Nein, aber es war trotzdem irgendwie, gehörte das dazu, dass man eben auch zusammen musiziert hat und dass man da halt zusammen gesungen hat. Und dann haben wir Geschenke aufgemacht und wir haben das gerade so in den, in den ganzen letzten Jahren haben wir das immer so praktiziert, also als wir schon alle wirklich viel, viel größer waren, Tini aufwärts, dass wir gewürfelt haben, wer als nächstes ein Geschenk aufmachen darf. Mhm. Weil der Hintergrund der, des Ganzen war halt einfach... Wenn einer ein Geschenk auspackt, sollen andere, alle anderen auch damit beschäftigt sein. Also nicht seine eigenen Geschenke auszupacken, sondern mit demjenigen dabei zu sein, wie der auspackt, um halt die Freude richtig mitzuerleben, um zu gucken, wie es ihm gefällt und um das einfach so ein bisschen mehr wertzuschätzen, dass da ein Geschenk gerade ausgepackt wird. Ja. Und damit man nicht ständig solche Sachen macht, wie die Jüngste fängt an und dann immer der Reihe um oder der Älteste fängt an und dann Reihe um, haben wir halt gewürfelt. Und wir haben halt mhm. vorher ausgemacht, bei einer 1 und bei einer 6 darf man auspacken. Ich glaube, es war ursprünglich mal nur eine Eins, und dann kamen so selten Einsen, dass wir gesagt haben, gut, wir brauchen zwei Zahlen.
0: Mhm.
1: Und äh, derjenige, der dann halt gewürfelt hatte und wer dann eine 1 oder eine 6 hat, der durfte halt auspacken. Und wenn der fertig war mit Auspacken, dann durfte halt der nächste auspacken. Wir ja. sind grundsätzlich jedes Jahr in die Kirche gegangen und seit, mh, weiß ich nicht, seit ich zwölf bin, vielleicht sogar schon früher, ich weiß nicht mehr, früher haben wir das über das Musikschulorchester noch organisiert, haben meine Schwestern und ich an Weihnachten mitgespielt in der Christmette. Ähm, hm. Also wir spielen halt alle drei ein Instrument. Ich spiele Cello und ich, ich spiele seit Jahren an Weihnachten in der Kirche Cello. Und das ist halt einfach, ganz ehrlich, für mich ist das schöner als die Geschenke. Das ist einfach... Ja. Ähm, das, du, du trägst deinen Teil dazu bei, dass diese, diese Christmette und da muss ich jetzt doch die Katholiken einmal so ein ganz klein bisschen vorschicken und das, obwohl ich schon jahrelang in der evangelischen Kirche spiele, ähm, mhm. das ist ein ganz besonderer Moment, ja, also das ist eine, eine richtige Christmette, Ist von der Musik und von den Lichtern her holt es sich völlig aus dem Alltag raus. Und es ist einfach, ähm, du bist da Teil von einer, einer riesigen Gemeinschaft, die da gerade gemeinsam wirklich ein, ein Fest der Liebe begehen. Ja? Und da ist so viel positive Energie in diesem Raum. Und wenn du selber dabei halt auch noch auf der Empore sitzt und mitspielst, dann trägst du selber dazu bei, dass das so ist, dass diese ganze Stimmung mhm. da zustande kommt. Und das mache ich, wie gesagt, seit Jahren. Und das ist, das ist der, der schönste Augenblick. Und ich hoffe, dieses Jahr wird es nicht gestrichen. Ähm, einfach einfach Teil dieses dieses, ich nenne es mal irgendwie Mysteriums zu sein. Ja und mhm. es ist tatsächlich einfach ein, ein, ein Augenblick voller Freude und voller Licht und 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 Licht, meine ich, in diesem Fall, alles, für das das Licht steht, ja, alles, was da Positives dahinter steht, der Gedanke, dass man vielleicht doch irgendwann Frieden auf Erden kriegen könnte und dass sich doch die Leute verstehen und nicht egoistisch sind und nicht auf sich selber besinnen und nicht miteinander Krieg führen und nicht dem anderen schaden wollen, sondern halt füreinander da sind und miteinander da sind. Und das ist dieser Moment und das bedeutet Weihnachten für mich.
0: Das finde ich wunderschön. Da kann ich gar nichts mehr zu sagen. Das ist großartig. Ich finde diese Gedanken und auch dieses, ja, passt. <lacht> kann man so machen. Lässt du das dann auch irgendwie so ein bisschen in, diese, in deine Welt mit einfließen oder hat dieser Feiertag dann auch ein bisschen was Bedrohliches bei deinen Büchern?
1: Also in diesem Fall ist der Feiertag tatsächlich auch so ein bisschen in der Richtung, ähm, aber jetzt nicht so krass, wie ich das jetzt beschrieben habe. Also das ist, dadurch, dass, dass die Geschichte da ein bisschen anders verläuft, ähm, ist, ist das jetzt nicht so herausgehoben. Es ist aber schon durchaus so dieser Gedanke dahinter, also mein Protagonist ähm, kann sich zwar auf Wunsch verwandeln in Werwolf, muss allerdings, an Vollmond passiert es automatisch. Ja, also es mhm. ist schon, die, dieses ist auch mit drin. So, und es ist halt... Ähm, quasi zu Beginn des Festes ähm, so an den ersten zwei Tagen noch, ist gerade noch Vollmond. Das heißt, er musste halt eine Ausrede erfinden, weil er war zu dem Zeitpunkt gerade unter Menschen, wie er davon wegkommt. Und er sagt halt, er ist für zwei Wochen oder oder nee, für eine Woche ist er bei seiner Tante, die hat er in diesem Fall halt erfunden, die gibt es nicht. Mhm. Ja? Weil er musste ja irgendwie, also er hat da zu dem Zeitpunkt hat er auf einer Baustelle gearbeitet und er musste da den Leuten ja irgendwie sagen, ich bin jetzt mal gerade weg, weil es ist halt tatsächlich von dem ähm, Schmied angeboten worden, dass er über dieses Fest halt bei denen bleiben kann und ein bisschen weiter mit aushelfen kann, auch in der Schmiede weiter mit aushelfen kann, damit er halt was, ähm, einfach was zu essen hat, ja, weil der, mhm. der war halt arbeitssuchend zu diesem Zeitpunkt und ähm, daraufhin äh, sagt er halt, ähm, ne, er will zu seiner Tante, um der halt kurz vor den Feiertagen da halt noch ein bisschen zu helfen. Und er hat er versprochen, dass er der immer ein bisschen Geld bringt. Und das ist halt so der Moment für den Schmied, wo der sagt, ja, aber dann bleib doch über die Feiertage bei deiner Tante. Das ist doch das Fest der Familie, deswegen kam ich da jetzt eben drauf.
0: Ah, okay. Ja, das ist interessant. Nee, es ist, es ist aber schon wirklich schwierig, ein schwieriges Thema. Also wenn wir jetzt nochmal kurz auf das äh, Thema Bücher zurückkommen. Ich wüsste es gar nicht so wirklich. Glaubst du, dass es auch vielleicht so ein bisschen an Konfliktpotenzial ist? Also wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt Weihnachten nehme, wie bei Joe K. Rowling, dass ich es halt einfach entmystifiziere, ja. das ist halt einfach nur noch, äh, es gibt Geschenke und äh, es gibt äh, was Gutes zu essen und äh, man ist zusammen und man freut sich. Wenn man aber da noch einen, den religiösen Überbau mitnimmt, dass man dann irgendwie Angst hat, dass man äh, andere Leute irgendwie so abstößt und dass deswegen so, weiß nicht.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, du kannst mit egal, was du schreibst, egal, was du machst, irgendwelche Leute verärgern ja, und, und auch ja, abstoßen klar. und es kann jetzt auch hingehen, es können jetzt halt jede Menge Christen sagen, gen genau wie du vielleicht da angefangen hast, also nicht, dass du Christ wärst, aber so von dem Ansatz her, ähm, die können doch so kein Weihnachten feiern, weil das sind doch keine Christen, das sind doch Zauberer und Zauberer und Christen, das ist ja nun mal ein schwieriges Thema ähm, mhm. das passt ja alles nicht zusammen und die zerstören das Weihnachten. Diese Prämisse könnte ich ja auch aufstellen. ja Oder die, ja. die machen das wertlos. Ja? So, also Das heißt, du, du kannst, egal wie du es machst, egal ob du es jetzt einbaust mit spirituellem Hintergrund, wo dann die anderen Leute sagen, aber das geht doch nicht, das können die doch nicht machen, kannst da auch das Gegenteil machen und es gibt trotzdem wieder die Leute, die sich beschweren.
0: Nee, es ist immer da, wo auf welchem Fuß man die Menschen eben erwischt ne? Ja und ja.
1: es hat ja auch jeder immer so seinen, seinen eigenen Hintergrund, warum ihm etwas wichtig ist und warum nicht ja? Und das ist mhm. halt, wie ich eingangs schon meinte, also für mich ist halt einfach, für mich kann jeder Weihnachten feiern, der das möchte, solange er damit letztendlich nicht nur Geschenke verbindet
0: ja, also ich finde, jeder sollte Weihnachten feiern, wie er möchte, solange es im gesetzlichen Rahmen bleibt. Ja. Ähm. Aber
1: vielleicht halt einfach als Antrieb vielleicht ein bisschen dahinter hat, ich verbringe die Zeit mit Menschen, die ich mag. Das, das ist ja schon völlig ja, das wäre ausreichend. Schon schön. Ja, aber ich, mhm. ich schenke ja nicht um der Geschenke willen, sondern damit sich jemand anders freut, solange also das ist ja schon ausreichend. Ja? Nicht, dass ja. ich sage, ich feiere Weihnachten, damit ich Geschenke kriege, sondern vielleicht damit ich jemandem ein Geschenk machen kann.
0: Das ist auch ein sehr schöner Ansatz, ja. Das, das ist auch das, was sich wahrscheinlich bei Eltern so ein bisschen dreht. Ne? Also vom Beschenkten zum Schenker werden. Also dass man praktisch die Freude sich wandelt auf diese Art und Weise. Ja. Und das habe ich natürlich jetzt nicht. Also ich, dass ich halt jetzt der Kinder hätte und die groß beschenken könnte und mich dann an deren Freude freue.
1: Naja, aber du schenkst doch vielleicht ja, einer Frau was.
0: Ja, vielleicht. Ich bin noch nicht sicher, ob sie das verdient hat.
1: Dann kannst du dich an der Freude deiner Frau freuen. Natürlich, klar.
0: Natürlich kriegt die Oder was wir, was wir
1: zum Beispiel tatsächlich recht viel machen, ist zwischen den Feiertagen immer einzelne Feiern mit Freunden. Also nicht, nicht im großen Rahmen, sondern meistens so vier Leute. ja Also wir beide und ein anderes befreundetes Pärchen und uns dann mit denen treffen und mit denen noch so ein bisschen Geschenke machen.
0: Genau. Ja, Eva, gibt es noch irgendwas äh, Spannendes zu berichten? Haben wir noch etwas zu sagen? Also
1: wir haben bestimmt noch ganz viel zu sagen, aber ich denke nicht ausgerechnet zu diesem Thema.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es ist halt wirklich ein schwieriges Thema, dadurch, dass es halt in, in Büchern halt oft nicht vorkommt und wenn es vorkommt, äh, eigentlich immer so vorkommt, wie man es eben schon kennt.
1: Aber ne? fragen wir doch einfach mal in die Runde. Was würdet ihr denn wollen? Ja. Also schreibt uns doch einfach mal, da, da wären wir total neugierig. Möchtet ihr, dass in Büchern bekannte Feste auftauchen oder nicht?
0: Genau, und wenn bekannte Feste auftauchen, wie denn dann? Sollen die irgendwie kritisch sein, als An Anlass zum Konflikt genommen werden oder einfach nur so auftauchen, so dass man sagt, man feiert mit seinen gewonnenen Charakteren eben einmal kurz das Weihnachtsfest, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert? Oder ja. Sollen oder die
1: erklärt werden, der Hintergrund klar gemacht werden oder wie auch immer. Schreibt uns doch einfach. Genau. Wir wären super neugierig. Ihr könnt uns natürlich auch über unsere Website schreiben. Tintenwege-podcast.de Wenn ich mich nicht ganz irre, steht noch mal unten in den, äh, in den Details drin.
0: Genau. Gut, dann wünschen wir euch hier an dieser Stelle schon mal einen, falls wir uns, ich weiß nicht genau, wann dieser Podcast erscheinen wird, aber falls wir uns vor Weihnachten nicht mehr treffen sollten, oder hören sollten, wünsche wir euch schon mal ein gesegnetes Weihnachtsfest. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen oder so. Ne? Ja,
1: klingt gut. Genau.
0: Und dann hören wir uns in der nächsten Runde wieder. So
1: ist es. Schöne Weihnachten!